0: Ist Bosnien-Herzegowina sicher?
1: Also bei Bosnien-Herzegowina muss man wissen, dass es ein Staat ist, in dem die Diskriminierung von Roma und auch von der Diskriminierung von Juden ganz offiziell in der Verfassung verankert ist. Das heißt, es gibt eine Regelung in der Verfassung, die besagt, dass die Roma und die Juden nicht zu den drei Völkern gehören, die den Staat Bosnien-Herzegowina bilden. Was Folgen hat erstmal ganz offiziell auf der Ebene von Wählbarkeit ins Parlament und zu Staatspräsidenten. Das hat die EU ganz amtlich festgestellt und daraufhin zunächst mal auch ein paar Jahre lang ihre Subvention, ihre wirtschaftliche Kooperation mit Bosnien eingestellt. Dann aber jetzt in diesem Juni den Rückzieher gemacht und gesagt, naja, wenn sich die Bosnier von uns nicht dazu zwingen lassen, eine menschenrechtskonforme Verfassungsänderung herbeizuführen, dann müssen wir einen anderen Weg gehen. Das heißt, dass in Bosnien Roma diskriminiert werden und auch Juden, ist ein rechtlich festgestellter Tatbestand. Und das hat halt auch praktische Konsequenzen im Alltag, weil es in Bosnien eine massive Feindseligkeit und Diskriminierungsbereitschaft gegen Roma gibt. Es gebe nur mal eine Zahl. Es gibt eine neue Umfrage unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Bosnien, die besagt, dass gerade mal nur 11% überhaupt bereit wären, einen Roma als Nachbarn zu akzeptieren akzeptieren Und über 70 Prozent lehnen die Anwesenheit von Roma im eigenen Land ab.
0: Du hast jetzt gesagt, Bosnien ist per Verfassung ein Dreivölkerstaat. Mhm. Alle anderen Minderheiten fallen dann hinten runter. Wenn es jetzt dieser Dreivölkerstaat ist, dann gehe ich auch davon aus, dass der Jugoslawienkrieg mit seinen auch ethnischen Konflikten in der bosnischen Gesellschaft jetzt auch noch sehr spürbar ist.
1: Ja klar, also man muss ja wissen, diese Festlegung, diese Beschreibung als Dreivölkerstaat, der ja auch so quasi wie so eine kantonale Struktur hat, ist ein Ergebnis des Dayton-Abkommens, mit dem man damals versucht hat, den Bosnienkrieg zu beruhigen. Man hat aber den großen Fehler gemacht, und das wird inzwischen in der Forschung auch breit so diskutiert, eben nicht eine Verfassung zu machen, die auf einem gleichen Rechtsstatus jedes individuellen Bürgers beruht, sondern so eine komisch ethno Struktur gebaut, die eben quasi drei Völker, als das konstituierende Einheiten festschreibt. Und wer der einzelne Bürger ist, nicht als Individuum wähler, sondern als Teil seines Volkes. Und das sind eben diese drei Völker: sind die Serben, die Kroaten und die muslimischen Bosniaken.
0: Und die Roma zum Beispiel, die können da an diesem System eigentlich gar nicht
1: teilnehmen.
0: Es geht ja immer darum, jetzt hier auch in Freiburg, wo viele Roma leben, um die Frage, werden Roma wirklich auch staatlich systematisch diskriminiert oder kann man das auf Staatsebene nicht sagen. Du würdest jetzt also, also
1: ich würde, sagen... Ich würde sagen, sowohl für Bosnien wie auch für den Kosovo. Die Idee, es gibt so etwas wie eine funktionierende Staatlichkeit, die dem vergleichbar ist, was man als europäischen Rechtsstaat begreift, trifft sowieso nicht zu. Es sind Strukturen, und auch das kann man ziemlich gut zeigen, die was mit Seilschaften, mit Korruptionsstrukturen, mit alten Bündnissen zu tun haben. Diese Idee, es gibt einen gut funktionierenden Staat, der nach äh, geltendem Recht agiert. Und dann müssen wir überlegen, was macht er eigentlich? Trifft sowieso nicht zu. Das sind sowas wie zerfallende Staaten oder Staaten, die nie richtig mit Staatlichkeit funktioniert haben. Und da kann man die Frage so, glaube ich, gar nicht stellen. Es gibt eine breite gesellschaftliche Diskriminierung von, von Roma. Das ist ganz offenkundig. Und ob und wie der staatliche Organe daran beteiligt sind oder nicht beteiligt sind, ist gar nicht die Frage. Jedenfalls sind sie weder in der Lage noch bereit, die sich faktisch vollziehende zu verhindern.
0: Trotzdem wurde Bosnien pauschal als sicheres Herkunftsstaat jetzt eingestuft. Die Abschreckung, die dadurch resultiert gegenüber Flüchtlingen aus Bosnien-Herzegowina, steht dem Interesse der Auswanderung von vielen Bosniaken, der Auswanderung nach Deutschland entgegen. Mhm. Welche Rolle spielt Deutschland in Bosnien?
1: Also Deutschland spielt aus also meiner Sicht eine sehr paradoxe Rolle. Also in meiner jetzt Beobachtung vor Ort, ich war an der Universität Sarajevo gewesen, ist die erste Mitteilung, die man macht, ja, alle... Leute, die hier medizinische Ausbildungen machen, also so ein Krankenpflegerstudium oder ein Arztstudium, werden aktiv nach Deutschland angeworben. Es gibt ein massives Werbeprogramm der Deutschen Botschaft, auch vor Ort, die sagt, kommt nach Deutschland, bei uns fehlen Pflegekräfte und medizinische Fachkräfte. Mit dem beschreibbaren Nebeneffekt dass in Bosnien selbstmedizinisches Personal fehlt. Also äh, Menschen, die als quasi deutsche oder europäische Fachkräfte in Sarajevo arbeiten, bekommen ganz klar von ihren Botschaften die Mitteilung, wenn ihr schwer krank werdet oder gerade eine Geburt bevorsteht, dann geht bitte zurück, äh, weil hier mangelt es Personal. Das heißt, man schöpft zunächst mal die Fachkräfte ab, gezielt, die man für den deutschen oder europäischen Arbeitsmarkt brauchen kann. Ne, und gleichzeitig versucht man die abzuschrecken, denen man keine Qualifikation zutraut, oder die man als unwillkommen betrachtet. Und das ist eine völlig paradoxe Situation. Man trägt quasi durch die Abwerbung der Fachkräfte gezielt dazu bei, dass die Situation, die reale Lebenssituation nicht besser, sondern eher schlechter wird, weil die Leute dann eben einheimisch fehlen. Und damit erzeugt man ja praktisch eine Situation, wo man allen die Botschaft mitteilt, wenn du kannst wenn du jung und wenn du gut qualifiziert bist, verlass dieses Land. Wir wollen dich. Und die Zurückbleibenden sollen dann irgendwie gucken, wie sie zurechtkommen. Das hat einen Effekt von einer ganz desaströsen ökonomischen Situation. Die offizielle Arbeitslosenquote liegt bei 40 Prozent, die faktische liegt höher, bei den Jugendlichen noch mal höher und in so einer Situation haben natürlich die Roma gar keine Chancen mehr. Weil das, das ist das Gleiche, was auch in Serbien gilt und was auch in Kosovo gilt. Wenn dann irgendwer einen Arbeitsplatz bekommt, dann ist es gewiss, kein Raum einen bekommt. Und dann von einem sicheren Herkunftsstaat zu sprechen, wenn klar ist, die, die, die Überlebenssituation funktioniert nicht. Oder funktioniert nur dann, wenn man Verwandte im Ausland hat, die irgendwelche Gelder rücküberweisen. Das ist absurd.
0: Was sagst du in diesem ganzen Zusammenhang zur Bezeichnung Wirtschaftsflüchtling? Wird man da den Auswanderenden gerecht?
1: Nee, also ich, ich finde inzwischen, es gibt in, in der angelsächsischen Diskussion einen Begriff, der heißt uh, Survival Migrants, also Überlebensmigranten. Und ich finde, wenn man von Überlebensflüchtlingen reden würde, hätte man eine bessere Beschreibung als bei diesem komischen Begriff der Wirtschaftsflüchtlinge, der ja immer so tut, als ging es nur darum, dass man irgendwie nicht nur äh, eins, sondern zwei Handys kaufen will. Denn wenn man ernsthafterweise von Überlebensmigranten spricht, dann beschreibt man, dass es tatsächlich darum geht, dass irgendwie das eigene physische, gesundheitliche, soziale Überlebenssicherheit zu stellen und dafür hat man gute Gründe.
0: Letztes Jahr gab es auch massive Proteste, soziale Proteste mhm. in Bosnien. Siehst du eine Chance für eine mögliche Wende zum Besseren? Wie könnten also die Fluchtursachen wirksam bekämpft werden?
1: Ich habe mit in der Uni Sarajevo lange mit Kollegen gesprochen, die beschrieben haben, dass diese Proteste, die entstanden anschließend der Schließung einer größeren Fabrik, ganz, ganz schnell wieder eingefangen wurden in ethno-nationalistische Loyalitäten. Und alle Soziologinnen und Politikwissenschaftlerinnen, mit denen ich in Sarajevo gesprochen habe, haben immer auf die Frage, was habt ihr für eine Zukunftshoffnung, immer nur den Kopf geschüttelt und gesagt, in dieser Struktur einer sich völlig blockierenden Politik gibt es überhaupt keine Zukunftsaussichten, es geschieht irgendwie ein Wunder. Eines der Wunder, auf die man hofft, sind zum Beispiel Erdgasfunde oder irgendwelche Entwicklungen von außen, die die bosnischen Verhältnisse in Bewegung bringen. Aber ich habe niemanden kennengelernt dort, der ernsthaft daran glaubt, dass es irgendwie sowas gibt wie eine innere Reformfähigkeit dieser Gesellschaft.
0: Das sagt Albert Scher, Soziologe von der Pädagogischen Hochschule Freiburg, der kürzlich in Bosnien war.